0: Dobar dan i dobrodošli u još jednu emisiju Teorije zdravlja. Danas pričamo o zdravlju tela, duha i duše. Moj gost je čovjek koga ne treba posebno predstavljati, doktor Semir Osmanagić. Ostanite uz Teoriju zdravlja. Dobar dan želimo doktoru Semiru Osmanagiću, čovjeka koga ne treba posebno predstavljati, dobroste poznati i kod nas i u celom regionu pronalazeš bosanskih piramida i čovjek koji može da kaže svoje mišljenje uvijek i da stoji iza njega. Zahvaljujem Drago, ja sam ponovo u tvom studiju. Evo, ja sam, ja sam te zvao, možemo na ti što se kaže, već se poznajemo. Ovo je malo drugačiji tip emisije, teorije zdravlja, pa ćemo iz toga i pričati svim aspektima vezanih za zdravlje. Evo, za početak, da se malo na ono što se događalo prethodne dve godine i da li je sad prošla takozvana pandemija, jer sad imamo neke druge stvari, na, ili je, još uvek traje, ali je,
1: ne obraćamo pažnju na nju. Ako mene ne pitate, to je bila generalna proba, jer su se svi elementi socijalnog mehanizma u državama, dakle politički sistem, ekonomski sistem, bankarski sistem, a osobito medicinski establishment, trebali pripremiti na nešto što, nažalost, izgleda će biti puno gore.
0: Da. Ali dobro, sve dok se to ne desi, moramo da vodimo računa o svom zdravlju. Pa evo, što možemo da kažemo o nekoj preventivi, pre svega zdravlja, kako da, da predupedirimo sve što može nam se desiti, s obzirom da živimo u tako savremenom svetu gdje vrebaju
1: razne, razne bolesti? Dragutine, to je odlično pitanje jer ono zapravo cilja na kvalitet života kojega živimo. Danas je zbog tog rata između Rusije i Ukrajine. Ljudi žive u nekakvim očekivanja šta će se desiti, kako će, kakav će imati efekat i reperkusije na ekonomiju, na glad, na siromaštvo. Jučer je to bila korona, kad će to završiti, prekućer je to bila neka bankarska kriza i tako. Dakle, mi idemo iz krize u krizu. I to me podsjeća na jedan mentalitet koji je vladao u socijalističkoj Jugoslaviji. Kad ste pričali sa ljudima o 40. i 50. godinama, zašto ne kupe ovo, zašto ne kupe stan, zašto ne kupe ovo, zašto ne idu namo, mojeg, oni bih govavali, ma ja kad odem u penziju, ja ću sve to da radi onda odu penziju, nekim 65-67 godine, ljudi se razbole i onda kad se osvonuju za sebe, shvate da im je kvalitet života bio gotovo nikakav. Dakle, bitno je za svakog od nas da sve što utiče na naše zdravlje, da u ovom momentu se počnemo odnositi na pravi način. Kako zdravlje imamo? I mi imamo zdravlje našeg fizičkog tijela. Postoje neki pravci, recimo u Indiji, ovo su Brahma Kumaris. Oni se bave samo meditacijama. Bio sam na njihovom retritu, osam dana, utro se budite u pola četiri, pa vada u šest, pa u devet, pa u dvare. Taj u pola četiri sam uvijek preskakao. Dakle, svaka tri sata to je meditacija, po pola sata, ili sata, ili sati i po. I oni kažu da je ljudsko tijelo samo vozilo za kojeg nije potrebna neka posebna briga. E, tu se ja ne slažem s njima. Premda ovo naše fizičko tijelo jeste za jednokratnu upotrebu rađamo se, živimo, umiremo. Neko 20, neko 70, neko 100 godina. Misli na se prema njemu trebamo odnositi kao prema hramu. Paziti što jedemo, što pijemo i tako dalje. Dakle, to je taj prvi fizički aspekt našega zdravlja. Drugi aspekt je, je emocionalni aspekt. Vi znate da Zavisno od emocija koje mi imamo, može vas ostaviti djevojka ili partnerica, ili imate veliki financijski gubitak, ili neko vam je, ne daje Bože, bolestan, neko umri itd. To jako utiče na vaš emocionalni organizam ili emocionalni entitet. I šta se dešava? Negdje u toj drugoj sferi dolazi do stresa. A stres rađa visok krni pritisak, povišeni šećer, odnosno glukozu u krvi, probleme sa disanjem, respiratornim organima, probleme sa srcem i krvotokom, kardiovaskularno oboljena i tome slično. Gotovo 80% svih naših oboljenja nam dolazi iz tog nekog aspekta koji je nevidljiv, iz dakle, tog aspekta gdje stanuje stres. Dakle, mi se moramo naučiti da se borimo sa stresom i sa našim emocionalnim tijelom. Ja. Sljedeće je mentalno. Mentalno tijelo, dakle, sve ono što utiče u našem životu, na naše odluke i tako dalje. Sljedeći aspekt je naše energetsko tijelo. Šta je to? U istočnim tradicijama Tibeta, Kine, Indije imamo koncept bioenergetskog motača, odnosno aure. I sad mi recimo u visokom ispred tunela ravne imamo jedan aparat koji je dizajnirao briljantni ruski geofizičar koji se zove profesor doktor Konstantin Korotkov. I on tim aparatom možda pokaže energetsko stanje organizmu prije ulaska u tunele i nakon izlaska. U proteklih šest godina mi smo testirali 4200 ljudi koji su ulazili i izlazili iz tunela. Više od 90% su imali pojačanu, unaprijeđenu auru. Ljudan dođe sa aurom, neko čak je i nema ili je diskontinuirana upravo zbog stresa. Provede sad vremena u tunelima, izađe, na jedan put aura sva blješti. Nadalje tim aparatom možete da gledate naše čakre. I ponovo, istočna tradicija govori da na našem fizičkom nivou, dakle od glave do pete, imamo sedam čakri. Na duhovnom mi ih imamo oko 13, ali ovih sedam glavnih, tri su čakre koje nas vežu za materijalni svijet, početno oni prve preživljavanja, crvene boje, pa zadnje tri su više naš duhovni svijet. U sredini je četvrta čakra, čakra ljubavi, čakra dijeljenja, čakra... Dakle, kad dajete, milostrđe i tako dalje. Čakre su, ponovo zbog našeg načina života, umje su da budu u balansu na jednoj središnjoj liniji. Dakle, između organa sa lijeve i desne strane. One su često razbacane. Jedna čakra, ova donja, otišla na lijevu stranu, ova na desnu stranu, ova ekstrovertna, ova introvertna. Različiti tipovi ljudi postoje. Ne. Jedan problem, a drugi problem, čakre su vrlo sužene. Što to znači? Da su otvorene i da su u balansu. Energija bi kroz njih proticala bez problema i onda uticala na sve naše životne aspekte i na fizički aspekt, kako pa između ostalog naš krvotok. Kad vam energija bolje teče, onda vam krv bolje teče. Kroz arterije, kroz alveole, dolazi do svakog najmanjeg kutka u vašem organizmu i to vas čini zdravim. Dakle, to je taj energetski aspekt. Mi mjerimo još a, nivo stresa i energiju u čelijama. To vam neće pokazati resmo u bolnicama, u primarnoj, sekundarnoj, tercijalnoj, zdravstvenoj zaštiti. On vam uzme u krv, urin no. i daje vam neke od tih elemenata, a vam ne pokaže ovaj energetski aspekt. A tek sa ovim aspektom mi dobivamo potpunu sliku. Vi možda i ne znate da je me krenuo neki proces u organizmu, a to će ovaj aparat pokazati. No. Dakle, kao što vidimo, imamo nekoliko aspekata ljudskog života i trebamo se brinuti za svaki no. od njih.
0: Ajde da ostanemo malo još na tom aparatu. Da li je to vezano za kvantnu medicinu? To na je biorezonantna... Yes. Jesi, yes. to je vezano za kvantnu da. medicinu. Aparat uh, se
1: zove BioWell, da. dakle
0: biobiologija. Da. Well, dakle, uh, Zato što sam istraživao malo i video sam da ima tih aparata uh, su na, u Rusiji su napravljeni yes. prvi aparati zbog njihovog yes. kosmičkog programa yes. gdje ljudi stanu i on, on mu kroz celo telo uh, pregleda jetru, i bubregje, tako, i slezinu i sve živu i može tako. da kaže da li postoje neki problem. Tako, Međutim, tako. Ovaj, to se kod nas, polako je počelo se koristi kod nas, ali uglavnom, ja sam čuo neku informaciju da su tražili iz EU da se lekari obuču oko toga, za te aparate, i sad znam neke koji rade to, ali i rade privatno, ne rade u bolnicama,
1: tako mm-hmm. da, ovaj, ali
0: znači ljudi što, nešto, ne, ne veruju
1: baš u tu priču, ne znam zašto. Znate kako, svaki je otvoren na različiti način, da. svaki ima svoju vibraciju, svaki vjeruje ovo, ne vjeruje onom, i to je sasvim u redu, ljudi imaju pravo da donose svoje odluke, da prave svoj filter, ili jednostavno da se prepuste vjestima iz izvora koje oni odaberu. Da. I ja sam tu za potpunu slobodu. Ako ne veri u to, to je sasvim u redu. Biti će možda neka druga životna šansa kad će shvatiti da su trebali vjerovati u prošlom životu da. i onda bi uštedili vrijeme. To isto kao kad pođete u školu, pa u prvi razred, pa onda ne vjerujete, pa ne učite, pa izgubite godnu, pa se u drugom životu ponovo vratite u prvi razred. I ponovo, gotovo sve ispočetno. Da. Dakle, sad sam već uveo jedan novi aspekt. Pošto na naš život ponajviše utiče emocija straha. E, eh, to sam te održava. A strah, gledajući po porijeklu, najveći je strah strah od fizičke smrti. I najveći veze da li ste vi u Beogradu, u Njurku, u Kini, strah od fizičke smrti. Na bazi toga straha se izvode svi ostali strahovi. Reći smo strah da ćete u nekom mediju ili u korporaciji ili u političkoj partiji ostati bez posla. Zahvaljujući tome što imate posao, vi ste divili kredit za stan sa svojom suprugom, imate jedno na dvoje male djece, pa od tog kredita stan. Zahvaljujući tome, vi ste možda kupili auto, pa zahvaljujući tome počli ste gradnju vikendice, pa imate račinu štenje, pa onda odputujete negdje u Grčku, u Tursku, u Radovolju i tako, odete na ljetovanju visoko i tako. Dakle, jedan put shvatite, ako ostanete bez posla, gubite sve ove životne beneficije. I šta vam ostaje? Ostaje vam da slušate šta kažu vaši nadređeni. Umjesto da imamo komunikaciju na bazi kreativnosti, povjerenja. Ja kad sam imao firma Mercedes 25 godina, pa meni je bilo u interesu da imam najbolje radnike, jer ono donose najbolje proizvode, najveći profit, ostanete u biznisu. Da. I obrnuto, vi zapustite svoju familiju, oni neće da rade, pola dana ih nema i tako dalje, drugi vas preteknu i vi gubite. Prema tome, to je jedna vrlo važna stvar, dakle, strah od gubitka posla. Pogledajte bilo koju oblast, Evo u, vaš, u vašem medijskom prostoru, ako ste mladi novinar, Pošljiva na zadatak, vi odete, nešto napišete, onako kako ste vi vidjeli, dođe do urednika, a onda on važe, e, čekaj malo, ovdje se radi o poznatoj korporaciji ili političaru ili banci, to će mi malo objektivnije i otupi vam vijest. Ako ste, recimo, na univerzitetu, vi ste asistent koji je vidio neku veliku stvar, na primjer, pronađate piramide, odete kod profesora, e, ja sam pronašao piramide, trije slja godina stare, profesor vam kaže, slušaj, prestani o tom pričati ili ćeš se zgubiti posao. I odnos tu učutka. Ne on tu puno opcija. Jer ja sam imao tu sreću, što sam uvijek u životu imao dvije karijere. Poslovnu, biznis u Americi, u Houstonu i Teksasu i istraživačku. Ja sam sam uvijek financirao svoje projekte. Tako da me nije bilo briga šta će drugi ljudi da kažu, jer nikome nije mogao otpustiti sa ovog projekta. Nego mi je bilo bitno da kažem istinu. istinu. E sad kad no. imate istinu, sa zamisle u svim tim oblastima, u medijskom, korporacijskom, političkom, naučnom svijetu Najčešće imate problema. Zad mali primjer. Civilizacija Maja, Srednja Amerika, američka profesorca arheologije, dakle profesor i doktor, u Belizeu pronalazi organski materijal na mjestu gdje su iskopavali grad Maja. Analizira ga starost 7,5 hiljada godina. Zvanično, civilizacija Maja je 3100 godina. Dakle, sad mora imeći 4,5 godina unatrag. Arheologija ne trpi takve revolucionarne skokove. Šta je ona uradila? Pošto je bila na projektu, ona obavi radio datiranje, dobila je dakle naučni rezultat, objavi ga u stručnom časopisu i čim ga je objavila njen projektni menadžer iz Belize je otpusti sa projekta. Ona se radi u New York gdje je radila na fakultetu, otpusta je iz New Yorka i žena više nikad nije radila kao arheolog. Zašto? Zato što je rekla istinu. To je sramno. Mi moramo izgrađivati društvo da će ljudi naučiti da govore istinu i da nemaju konsekvenci. Ja se ne zalažem za anarhiju, ja se ne zalažem da sad ljudi počnu pisati o finansiranju terorističkih organizacija, ali ja govorim o istini. Jer samo kad imate istinu sa više strana, vi kao društvo možete ići naprijed. Tako, Tako da to, ja mislim, ta istina je vrlo važna i... Da je društvo spremno na to, ne bi bilo onih strahova, strah od gubitka materijalnog, straha od smrti i tako dalje, strah od smrti. smrti. Znate šta? Nas uglavnom uče da se ne priča o smrti sve do momenta kada neko umre, ona se to tamo ide, pa se nariče, pa ogroman gubitak, pa trebamo biti otvoreni i na tu temu, jer ona je jako utječena na život. Zamislite, nakon 50 godina izgubite partnera, pa to vam je određeno do kraja života, vi se nećete oporabiti. Da. Izgubite dijete, nažalost, s takvih slučajeva ima. do raža života, vište na to svoje djete. E sad, zamislite ovako. Da svi ljudi znaju da mi nismo samo fizičko tijelo, da imamo i duševno tijelo. Ko je to? To je naša duša. Naša duša je gotovo vječna. Nju je kreator, bog, kosmička svijest, stvorio na određenom stepenu razvoja, stvorio je milijarde, milijarde tih duho, duševnih entiteta. Razla su ih po čitavom kosmosu. I sad ljudi prolaze kroz raviste iskustva. Gdje se nalazi duša? Znaš kada nam kažu ljudi, uh, boli me duša, pa se ovako ne, negdje da. dotaknu. Ona je upravo ovdje i a, skrivena ispod našeg fizičkog tijela, koja igra ulogu omotača i zaštitnika naše duše. Čovjek kad umre, zna se, u trenutku smrti, 21 gram, izlazi iz organizma. To je dokazano naučno ljudi su mjerili a, težinu duše, odnosno masu duše. E sad, zašto kažem da je gotovo vječna? Pretpostavimo ovaj scenarij. Evo na, na našoj planeti Zemlji. Ovdje, pošto se ja bavim ti dremin civilizacijama, znam da ih je bilo jako mnogo, puno više nego što nam to zvalnišna nauka kaže. I mi smo najvjerojatnije, kao starije duše, prolazili kroz veliki broj života. Deset, stotinu, hiljadu. U zadnjih 50 ili 100 hiljada godina. I svaki put prođemo kroz to iskustvo, nešto novo naučimo, idemo dalje. Kada savladamo sve životne lekcije na ovoj planeti, mi nastavljamo dalje. Idemo na planetu koja je sljedeći razred, koja već nije prvi razred, nego drugi razred, pa treći, dakle, iz solarnog sistema iz jednog u drugi, iz zvijezdane konstelacije iz jedne u drugu, iz galaksija iz jedne u drugu. Naša galaksija 400 milijardi zvijezda ima. Sad zamislite koliko treba proći života da da ih sve osjetimo. A naš kosmos? Nemamo jedan kosmos, nemamo dva, nemamo tri, nego najvratnije imamo... Kosmos kosmosa. Dakle, imamo neograničeni broj kosmosa. Sad gledajte koliko vi života imate ispred sebe i sad bojati se za ovaj ovdje, mislim, nema baš nekog puno smisla. Da. Ono što nam je suđeno, kroz to ćemo proći tako. To je drugi entitet u nama. Treći je duh. duh. E, to, to mnogi dakle, mešaju dušu. Način na kojih ja vidim. Dakle, fizičko tijelo štiti dušu. A duša štiti duh. A duh je jedna mala... Kosmička, božanska iskra. Znate kad kažu u svetim knjigama Bog je svuda oko vas i u vama? Pa to, to je to. ta božanska iskra. Znate kad ljudi kažu ja ću da meditiram, dok meditiraju, dok su opušteni, dok ne upotrebljavaju ovih pet fizičkih čula, oni mogu da zarone dublje i da kroz duševno polje, kroz ranja iskustva, dolaze od nekih interesantnih informacija. A ako su baš vrhunski, kao što su resno to neki indijski jogi koji decenijama ništa drugo ne rade, nego meditiraju nekim pećinama, ne jedu hrane sa suncem i tako dalje, možda mogu da dodirnu i duh. Dakle, samoga Boga. E kad čovjek postavi tako stvari, onda mu postavi jasno da nema nikakvog razloga Doga za strah. Za strah. Da. E se sad možemo vratiti ako se slažeš na ovaj fizički aspekt i za tebe ima mnogo finih namirnica pa možemo možda i o njima pričati. Može
0: e, samo da se prije nego što vratimo Hali. na taj fizički aspekt da ja samo kažem ove vezano za strah da ljudi e, slažem se s tobom u vezi straha jer vesti koje se plasiraju uglavnom su negativne i ljudi to najviše čitaju. To je neverovatno. Kad pogledate statistiku u svim medijima hronike će se najviše čitati uglavnom jer i pogotovo ako je neko poznato ili neko ubijstvo ili nešto tamo, to je kao neka sapunska, evlativno ovaj, američka sapunica gdje se gledaju u nastavcima. To. I kao da ljudi vole da se plaše. To nas... stop čitaju vesti koliko je danas bilo bolelih, koliko yes. je danas, koliko je da ovo... Kao da ih to zanima. Ja recimo sam izbjegao da čitam to, me ušte nije zanimalo. Dece... I osjećao sam se puno bolje. Yes.
1: decenijama su nas pripremali za to. Urednici američkih, nekada časopisa, dnevnih novina, sad govorimo o 50. i 60. godina prošlog vijeka, kad televizija nije bila toliko popularna, no. nije bilo socijalnih mreža, oni su imali instrukcije da opisuju samo loše vijesti. Nesreće, političke probleme, ratove, nasilje i da ne nabrajam dalje. Dakle, oni su nas istrenirali, programirali da tražimo takve vijesti. Prvo tužno, ali slažem se s tobom, svaki od nas treba da napravi odluku sada šta da gleda? Recimo moja majka ona gleda u Sarajevu, ima tamo različitih kanala, ona počne sa vijestima u četiri pa drugim u 5, pa u šest pa u sedam pa stavno neke vijesti radilište televizije i sve su loše vijesti. I u čemu tu svrha na ja televiziju ne gledam, pogledam neki film ponekad i otprilike to je to. Da. Ajde, ja malo uče, sport, normalno. Tenis sam da. sad počela da, da dvije godine.
0: <laughs> da, malo o tom. Da se vratimo na taj fizički aspekt i to uh, vezano Jest. za održavanje tela, jer i to je jako bitan aspekt. Jer ako smo, ono što se kaže, fizički loše, ne možemo ni da se mentalno uzdignemo. i Šta bi ljudi, kako bi trebalo da vode računa, ono što se tiče ishrane, što se tiče... Tako je.
1: Uh, stup... civilizacije, primijetio sam da su oni prije svojih duhovnih sesija, ceremonija, uvijek postili ili su malo jeli, ili su čak povraćali nakon objeda da bi oslobodili organizam procesa varenja, jer čovjek tu gubi energiju. Recimo, jedna kultura na Karibima, zvala se tajno kultura. Christopher Kolumbov, 1992. je pronašao tu kulturu, tako da su nam ostali zapisi iz tih njihovih običaja. One bi imali, ajde da kažemo, jedanput put nedeljno te sesije, kada bi stupali u kontakt sa duhovima predaka. Znate, resno malo severnije u Americi, Apači, i sve drugi indijanci govore o duhovima predaka. Ovdje to imamo kronološki zapisano. I on također govori da oni koji nisu bili spremni, kojima imali problem sa varenjem, morali su, da morali su da se čiste, kako bi bili mentalno čisti i kako bi mogli da učestvuju u samom tom obredu. Takvih priča zapravo imamo širom svijetu. Što znači da se uvijek stroga pažnja poklanjala tome koliko jedete, šta jedete i kada jedete. Pa nisu za ludu mnoge ove glavne religije uvele mjesec posta, 30 dana vi postite, oslobađate organizam, da biste se posvetili svom duhovnom životu, da biste se obratili ili Isusu, ili Bogu, ili Alahu, zavisno kako je dakle. religija. Jel? Do. I to je sjajna stvar, jer u tih mjesec dana to nosi veliki broj beneficija za vaš organizam. Ili imate ljudi koje resmo nedeljom imaju voćni dan. Taj dan ništa ne jedu. Tvrdo samo voće čisti organizam i to je u redu. Imate ljudi koji prave ove džuseve, dakle, iscijedi vam džumbir, pa naranču, pa evo šta repu imate i za Do. vas. Ili celeru. Pa pa celer, celer, celer kao ne, pa mentu, pa naranču, limun. Tak. I napravite sjajnu kombinaciju za detoksikaciju. Vrlo važan izraz. Toksin znači otrov. Detoksikacija je čišćenje organizma od otrova. I to je upravo o čemu sam govorio. Poboliša vam probavu, izbacuje to na što vam ne treba. Ljudi koji jedu meso, u svakom momentu oni imaju po dvije, dva i pol ili tri kilograma mesa u ovom našem crijevnom sistemu. Tri kilograma dakle nesvarenog mesa, zamislite koliko to opterećuje naš organizam. Oni koji imaju viška kilograma, svaki kilogram, to sam dva kilometra arterija, arterola, koje se moraju dodati. Sa dva nova kilometra, zamislite koje je to opterećenje za srce. Dakle, ovo su stvari o kojima čovjek samo treba zdravorazumski razmišljati i voditi računa o sebi. Voda i hrana. Voda je vrlo važno pitanje. Kad sam ja išao u osnovnu školu, bila je u Užberniku ja za prvi razred. I sad tamo dolazi jedan momak i sad je, evo je kaj, tu ima korito i tu je voda. I ona njemu nudi vodu i mm-hmm. kaže, evo napisa vode, voda nije skupa. Onda na je to bilo smiješno, čuju, nije skupa, pa voda je besplatna. Nekada je voda bila besplatna. Ne više. Od 1990-ih godina, dvije najveće svjetske kompanije, da ih ne imaju onda nemaš problema u emisiji, koji se bave s voda programima, oni su... Flaširanje vode učinili svojim najprofitabilnijim biznisom. Koju vodu oni flaširaju? Uzmu gradsku vodu. Šta je u gradskoj vodi? U gradskoj vodi nema virusa i bakterija. Zašto? Jer je tretirana. Čime? Hlor. Šta je hlor? Otrov. Samo razblažen. U gradskoj vodi nema florida. Šta su floridi? Otrovi. Doprije 50 godina Isključiva upotreba Florida bila je otrov za pacove. Danas mi pijemo. U gradskoj vodi imamo željeza. Odakle, željezo od i teških metali u gradskoj vodi. Pa Mi kad uzmemo tu vodu negdje na planinskom izvoru, postavljamo metalne cijevi, voda ide kroz metal i normalno ga otapa, otapa one metalne čestice. To je ono što mi pijemo. Jednako kad nam dolazi u kuhinju, postavljamo plastične cijevi. Otapa plastične plastičice. čestice. Voda koju mi pijemo je energetski mrtva. Kako to dokazati? To nas nisu učili u školama, ali postoje naučni dokazivi argumenti. Recimo, kada vi uzmete vodu, zamrznete na minus 20 stepeni i posmatrete kroz elektronski mikroskop, vi ćete vidjeti molekularnu strukturu vode. Vode koje su najbolje i najzdravije. Izvorska voda ima, recimo u Saudijuškoj Arabiji, zem, zem voda koja se smatra svetom vodom. Voda ispod bosanskih piramida. Voda kojoj govorite sad vremena, ja te volim, ja te volim. Dakle, možete vi uzeti gradsku vodu i sad vremena na neki način ostvariti komunikaciju, slatio je dobru vibraciju. Ali da to stvarno mislite, ne ono, ko mi je Evropljani, ja te volim, pa ha, ha, ha. Ja, <laughs> na jedan put ta voda ima oblik heksagona. Heksagon je šestougaonik, a šestougaonik je najmoćniji geometrijski oblik kada je riječ o energijama. Ko još ima heksa, heksagon? Pčelinje sače. Kakvo je? Šestougaonici. Kad dišete i sača, to ima zdravstvene beneficije za vas. E sad, kao što sam rekao da imate heksagon kod tih dobrih voda, mi smo... Prije 7-8 godina poslali, tada još uvijek živom, a, doktoru Masaru Moto u Japan, koji je postao poznat po zamrzavanju vode i slikanju a, te strukture. poslali smo uzorke gradske vode iz Visokog, uzorili smo baš iz Zavičanog muzeja i naše vode ispod piramida. Gradska voda, kada je zamrznao, to je toliko imala ružnu strukturu. Znate, kad vidite nešto, nema strukture, ružna je, nizak nivoj energije koja se gotovo poklapa sa vodom koja je kontaminizana u rijekama, hemijske fabrike i tako dalje, koja se poklapa sa vodom kojoj govorite ja te mrzim, ja te mrzim i ta a, struktura se mijenja. I onda smo shvatili da voda ima pamćenje. Voda pamti čemu je izložena. Ova voda u našim tunelima, u visokom, izložena je najboljim energijama piramida. Najboljog frekvenciji. Ultrazvuka, 28 kHz, najbolje frekvenciji elektromagnetizma, na vrlo niskoj frekvenciji, 7,8,3 Hz, u naoči to se zove šumanova rezonanca, viskoj koncentraciji negativnih iona, koji nose beneficije za nas. Dakle, kad je tome hiljadama godina izložena, normalno da će ona vibrirati visoko. I dalje, kad poslije razmišljamo, razmišljao sam šta to znači, kakve su reperkusije za naš život. Mi smo ono što pijemo. Da li pijemo ovu vodu koja je energetski mrtva ili energetski živa? Velo često oni izraza, ova ti je voda energetski živa, ovo je živa voda, da. pa je onda ispod pralina ona teče itd. Izbilja to što pričaju u narodu ima svoju osnovu i to naučnu osnovu. Mi smo ono što jedemo eh. itd. Dakle, doćemo do hrane. Sve to utječe na nas. Mi smo ono što mislimo. Mi smo ono kuda se krećemo. Jel smo među četiri betovske zide, gledamo vijesti, toliki je zaraženih, umrlih, i da. tako dalje. Ili smo, Ili smo ljudima prirodi, sa pozitivnim ljudima, ljudima zelenilo oko nas, žubor vode, crklu ptica, to su ogrome razlike. I onda mi vibriramo visoko. I zapravo kad malo bolje razmislimo, šta je suština našeg života? Pa ta vibracija nije da. naš briljantni um, Nikola Tesla, za ludu rekao, ako hoćeš da saznaš tajne kosmosa, posmatra ih kroz energiju, i frekvenciju i vibraciju. i vibraciju. E sad dolazimo do tog trećeg, vibraciju. Dakle, cilj našem životu je vibracija. Mi kada smo ljuti, kad smo nasilni, kad nas zlovno u rati, ta, mi vibriramo jako nisko, nije nam stalo do drugih ljudi i obrnuto. Kada imamo ljubavi za čitav svijet, mi vibriramo visoko. Kada imamo osmijeh na svom licu, čitav dan, on je rezultanta svih naših tijela i entiteta, i fizičkog, i emocionalnog, i duhovnog, i mentalnog, i tako dalje. Dakle, da. tu, kroz taj aspekt, ja mislim, treba posmatrati odnos prema našem životu. Da li je to ono, kada čovjek, nek, neko uđe u, u prostoriju,
0: pa unese neki nemir, iako nije rekao ništa, a neko unese onu, radost, ili tako nešto. Dakle, mi posmatramo, to, to mi
1: posmatramo svijest, svijet na svjesnom nivu. Ali postoji nesvjesni nivo, postoji energetski nivo. Naša energetska polja nisu samo sa tom aurom, znate pola metra ili da. Mi imamo sedam energetskih polja oko nas, oni su pet do deset metara. Znate kad smo vozite auto, vi stavljete na raskrsnici, tri su reda, vi pogledate vozača do sebe, on istovremeno okrene pogled prema vama niste ga zovnuli, niste mu gestikulirali. Ne. Zašto? Zato što naše energije komunicira. komuniciraju. Da. Ili odete na redrom, sretnete čovjeka prvi put u životu, ali vam je, ako što ti reče, čovjek antipatića. Mislim, nije vam ništa uradio, prvi put ga srećete, ali njegova, kako mi često kažemo kolokivalno, energija vam iz nekog razloga ne no, odgovara. Bio. Ko zna, možda ste u prošlom životu imali neki sukopsni i obrnuto sretnete čovjeka po prvi put u životu Toliko vam prija njegovo prisustvo, njegovo društvo, koda ga znate ili ju znate čitav život. Dakle, to je ta komunikacija između različitih energija. Mi možda nemamo najbolje aparate da većine to... aparate da to mjerimo, ali to ne znači da ne postoji.
0: To definitivno postoji. To su ljudi i, i, ovaj, i sami pričali neki e, koji su odlazili recimo u manastire kod nas, pa je bilo sveštenika raznih e, monaha, koji su mogli da, da proizvedu tako da se ljudi osjećaju opušteno i mirno tako. u njihovom prisustvu, a da nisu znali zbog čega. Tako. Samo su pričali kao nekako smo osjetili neki mir kad je on yes. seo tu s nama, a nije praktični ništa ni rekao. Tako, tako. A, ovaj, a da se ratimo sad na onaj, što se kaže, iskranu, stali smo kod iskrane. Ako smo završili o, o vibraciji energija i
1: frekvencija. <laughs> dakle, mi smo ono što... hrana možda bude živa, što tako, kaže. Mi smo ono što jedemo. Nas uče već generacijama, zbog toga što imamo industriju mesa, imamo industriju hrane, imamo industriju vode. Kad nešto postane industrija, serijska proizvodnja, zaboravite to. Kad vam kokoške ili piliće ili batke ili ne znam, krilca počinu da prodaju, onda vi malo proučite, onda shvatite čeka ove piliće, njih gaje u nekakvim kokošincima, gdje su im promijenili uslove. Nemoje više ono 12 sati dan, 12 sati noć, već Šest sati dan, šest sati noć, šest sati dan, šest... Dakle, duplo brže im ubrzate taj bio ritam. hranite, mi smo to nekad govorili, galofakom, dakle, onim vještačkim sredstvima sa jako puno antibiotika. Zašto? Da se ne razboljevaju, da. da. budu, tako da se ne razboljevaju, ali i da budu što debida, što veća kilaža, jer vi prodajete kilažu. Tad imate te jedne kovuke jedna do druge. Čita život su tu, nikad ne izađu vani na neku livadu, da, da, ovaj, da kljucaju i tako dalje. Te životnje koje mi jedemo, nažalost, krivi izbor. I sad kad pogledate, kad počnu da kolju te piliće, sad njih je sto, recimo, u lini, sad oni se stoji jedan do drugog zakolju prvog, ovaj jedan tamo cvići, viće, urla i tako dalje, u tom procesu mu rade hormoni straha, hormoni užasa, jezivost i tako dalje. Dolazi drugi nared, drugog zakolje, trećeg pa četvrtog. Onaj koji je sedmi i osmi u redu, Tačno znaš šta će se desiti. On je počeo par minuta ranije da luči ove hormone koje mi jedemo. Jer mi ispećemo to bijelo mesto ili ispećemo ta krilca pa ih onda na kraju pojedemo. Je to pravi put? Naravno, ne kažem ja, sada ljudi svi trebaju biti vegetarijanci ili vegani. Samo dajem sa zdravorazumskog stajališta šta mi jedemo. Kada imate voće, voće je dobro, ali šta je najbolje? Najbolje, ono što Sti pitao, živa ishrana. Ne zalaže se da budemo lavovi, tigrovi <laughs> i da sad <laughs> hvatamo janja da jedemo. <laughs> nego, prije 30 40 godina vrlo popularna bila je makrobiotika. Makrobiotika je to ispunan gdje vi zapravo uzgajate sjeme i onda jedete to sjeme. Sjeme različitih biljaka. Ona. I u momentu kad ga jedete, kad žvačite, to je živo. Dakle, nije životinja, nije riba, nije, ne znam, ptica, nije sjeme. I to je, ja bih rekao, najmanja šteta prirodi. Naravno, oni koji su naučili da na reki steak na karađorđevu, neće se obradovati o što čuju od mene, ali ponovo, ljudi prave svoj izbor. A kad napravite pravilan izbor, osjećate se laganije, nemate pritisak na srce, nemate visok šećer, nemate visok pritisak i tako dalje. Neki dan pred tunelom srećan čovjeka izlašao je, na nekoliko dana je došao, neku je terapiju sam sebi odredio, desetak dana. I srećan ga ja, mu, ja snimim njegovo sredočanstvo. Kaže, kad je došao u Visoko, to je bilo prije mjesec dana, pio je 28 lijekova, 28 tableta dnevno. Čovjek je mlađi od mene. Za različite bolesti. Pa za različite bolesti. bolesti. Vi tabletu. So, da ne govorimo o efikasnosti tih tableta, da ne govorimo da je njihovo porijeklo iz naftne industrije, da ne govorimo da je to Joe Rockefeller, da ne govorimo kako su tri nivoa vezane za medicinu, kako ih je on praktično kupio. Dakle, medicinski fakulteti, farmaceutska industrija i bolnice. O tom nećemo govoriti. Ali govorimo o efikasnosti lijekova. Oni kažu da ovaj lijek liječi ovu bolest. Ja se nadam da se to dešava, ali ono što se vrlo često dešava s ludima kojim priča, ti lijekovi sakriju simptome i vi mislite da ste izliječili bolest, da ste izliječili šta, znam, pritisak ili šećer. A čeka, simptom šećera je jer imate neke poremeća, ili ste stalo pod stresom, ili jedete no. masno, jedete industrijske šećere itd. Dakle, vi morate riješiti ono što vam izaziva problem. Uzrok zapravo. Uzrok. Rješava se uzrok, a ne problem. Tako je. E sad, dolazimo do sljedećeg aspekta. Do prije 140 godina lijekovi koji su bili poznati, koji su koristili, bilo jako mali broj poznatih bolesti, te kasnije su došli svi ovi tumori, rakovi i tako dalje zbog neurednog načina života, zbog svega onog što pijemo, deterđena, da ne, ne bra sada. Imali su samo nekoliko bolesti i liječili su ih prirodnim lijekovima. Danas se u većini zemalja razvijenog zapada, dakle, govorimo o zemljama Europske unije, Amerika, Kanada, Australija, Novi Zeland, zabranjuje holistički pristup. Vi da bi se dobili dozvolu da se bavite holizmom, dakle, da u ljude ubacujete samo zdrave tvari, prirodne, da. na bazi biljaka, na bazi preporuka, vi to više ne možete uraditi ni u Hrvatskoj, ni u Sloveniji, da ne govori mađarska, Poljska, naravno Njemačka, Velika Britanija i tako dalje. Ne dozvoljavaju. I onda imamo normalno sukob, imate ljudi koji neće da se liječe na način na koji im propisuju doktori, doktori napadaju, traže krivca, zašto oni neće, vjerojatno su ovi sami istražili pa su shvatili nećemo to da radimo. Ponovo, svak pravi svoj izbor. Svoj izbor Niti nija nismo imuni od toga, i ti i ja, možda imamo viška kilograma, možda smo na nešto krivo poljeli, možda smo nekog mesa poljeli, i, i sada ne brajam dalje. Možda nam je kriva frekvencija bilo u nekom momentu. Možda nam je ego proradio. Ego je također vrlo nezgodna stvar. Imate ljudi koji se predstavljaju da su duhovni, da su mentalno čisti, da nisu kontaminisani. Onda kad ih nešto povrijedi, kad neko kupi neku drugu knjigu, ne njihovu, kad neko pohvali nekog drugog, a ne njih, kad neko etiketira njih, na jedan put ego proradi i oni odgovaraju vrlo silovito. U momentu kad se oslobodimo ega, kad shvatimo da nam to ne treba, da se ne trebamo spuštati na frekvenciju tih ljudi koji nas možda napadaju ili neopravdano kritikuju, mi smo pobjedili sebe. Izbilja tu dolazimo do osnovnog odgovora u životu. Promjene neće doći izvana. U nam neće propisati vlade, medicinski establishment, proizvođači hrane, pića, Coca-Cola i svega ostalog. Promjene će doći kad se mi sami promijenimo, kad mi sami shvatimo kako treba da živimo, da. šta u sebe da unosimo, kakvu vibraciju da zastupamo u životu da. i kako nam je svako prijatelj, a oni koji su baš totalni neprijatelji, jednostavno ih ignorišete.
0: Upravo to, kad ste pomenuli, ja mislim da promjene dolaze od nas i da mi sami moramo da kreiramo promjene ako želimo da se promijeni okolina. Tako. To je nekako i moje, moje mišljenje, ja zastupam to i kad neko kaže, ne znam sad, ova je ovakav, ako vlasti, ili ja kažem, ne možemo mi da pričamo loše o vlasti, ako smo mi sami loši, mi moramo se promjenimo mi, tako. pa onda da kažem, jer, jer ja smatram da ako se promjene ljudi, da će se stvoriti egregor, koji će takvu vibraciju iz, iznedriti, da će se promijeniti i vlast, ili, ili direktori, ili bilo šta drugo, šta, je, šta, šta tako, ti smeta. Tako. Jer mi moramo poći od sebe. Ja kažem, ljudi, ljudima smeta razne stvari, bacaju opuške po ulicama, bacaju tako. papire, upra. bacaju razno djubre, i onda kaže ne mi joj. Ne, Kad budeš ti napravio os- oko sebe, tako, tako. Svoju vibraciju da, da ne bacaš, da ne napadaš ljude, da ti ne smeta ovo što kažeš tako. ti, da se izdigneš izna tog jega. Tako. Ti, oko tebe će sve biti dobro.
1: Upravo tako i kad sam bio mlađi u 20-im godinama, tad sam bio u naponu, puno čitam, svake godine je po 100 knjiga. Studiram dva fakulteta istovremeno, magistratura, pišem svoje prve knjige, mislio sam da sam najpametniji na svijetu. I sve vidite stvari koje se krivo dešavaju i tad no. su bili ratovi, bio je hladni rat. I tad su bile puno ljubomore i zavisti i nasilja i svega ostav i vi onda počnite da pišete kako se ovo mora promijeniti, kako ova država mora promijeniti ovo, kako ova ljudi moraju promijeniti ovo. A onda kako postajete zreli, shvatite da vam samo treba jedna stvar, treba vi da se promijeniti. <hle> Jer kad se vi promijenite, onda se meni sve obijeni će svijet oko vas. Da. To je ta. Jer ljudi vide na vašem primjeru Šta godišto što dolazi na neki način, malo ono nasilno, pa hoćete vi da nametnete, pa to ne. nije put. Dajte im nekoliko varijanti, vidite koja je najbolja, pokažete svojim primjerom kakav ste vi izbor napravili. napravili. A oni će da vide šta će oni da urade. I to je potpuno njihova autohtona ne. odluka.
0: To je upravo možda nešto što radi i Novak Đoković, ako da pomijem, zato što ste prijatelji i ovdje ste vjerojatno i na Srbija, odnosno vjerojatno yes. si na Srbija Openu, yes. pošto se ovo snimamo u vreme Srbija Opena. Ovaj, on je isto čovjek koji je po meni jedini sportista koji se izdigao iznad nivoa tog nekog normalnog sportskog života i počeo da istražuje taj holistički pristup energiju, dušu, telu, vibraciju i toga je nekako postavilo na pjedestal najuspešnijeg sportista. Da biste bili broj
1: jedan, da biste proveli toliko vremena na tronu, a on je ubjedljivo najbolji teniser svih vremena, vama osim raskošnog talenta, nevjerojatno upornog rada, pa malo i sreće, Treba odnos prema svim tim tijelima, fizičkom, energetskom, emocionalnom, mentalnom, on u svakom meću mora da pobjedi sebe. Neka to uspije u zadnje vrijeme kad negra, nekad ne uspije. I to je sasvim u redu. Njemu treba je samo mećati i on će ponovno biti na samom vrhu, na vrhu. E sada, kad pogledate kakve izazove on ima, Unojoj situaciji ne kao njegovi protjenici. Njegovi protinjenci koji su 45 pet na listi ili sto oni uđu taj svoj meč života. To može biti veseli, to može fric to možeš biti evanst to može, Evans, to može. Dakle, nije bitno tko će to biti, ko kino. Iraju najbolje što mogu, I igraju ludo igraju. On se ne bori s njima, on se bori protiv sebe. Ne. Dakle, on mora sebe da pobjedi u tom momentu da bi imao igru koja je na vrhu, koja je na tronu pa će mu donijeti pobjedu. A na njemu da kaže e dobro, sad ću se bavim još ovim sportom još tri godine, još sedam godina još. Je bitno tri no. mjeseca i onda ću početi nešto drugo. Ali dok se on bavi, pošto on čovjek koji tu je mentalno vrlo jak, koji donosi odluke od sa sedamnaest godina, to nije tajno, on je rekao sa sedamnaest godina kad išao kod jelenik roditelja, predstavljao se rekao ja sam Novak Đoković, budući svjetski šampion, budući svjetski broj jedan. Dakle, nije to bilo. Znate, nagađanje, pa ja bih volio da sam broj jedan, ili ja ću biti u samom vrhu, ili... rekao, ja sam budući svjetski šampion. I da je stvorio tako, kod sebe, mentalno okruženje. Pram tome, tu mu, skidamo, kapo, da biste bili broj jedan. Nema veze u čemu. To može biti košarka, ili futbal, ili rukomet, ili tenis, ili vremenska prognoza, da. ili nauka, ili arheologija.
0: Vi morate biti toliko to
1: samopouzdani, toliko samoverenja, toliko raditi na sebi, toliko. i kad vidite one ostale, znate da ste jači. Da. Ja se sjećam prije 17 godina kad sam tek počeo s ovim projektom u Visokom, ona se digla arheološka zajednica u BiH, nema piramida, nemoguće, nismo imali faraona, onda smo zvali u par emisija, to su zvali face to face, dakle, dvojica da. izvod, izvod, iznose različite stavove. Sad imate čovjeka koji je tamo arheolog ili čovjeka koji je muzejski savjetnik, koji nemaju veze u piramidama. Oni misle, ako znaju nešto malo arheologije i istorije, kako su učili u knjigama, da znaju i piramide. Onda ih ja obrukam. Ja obišao sve piramide na svijetu, na svih šest kontinenata. A oni žive u svijetu bajkica da su ekiparske piramide, grobnice faraona. I kad vi argumentima nastupate, a pogotovo kad vi počnete izvršeno su mjerenja, datiranja, eksperimentala, testiranja i argument za argumentom za argumentom, njihovo jedino pa šta hoće ovaj Semich? Šta je on? On došao sa Šeširom iz Hustona. Šta? Gdje su argumenti? <laughs> Vi možete iznositi svoja mišljenja, ali to je potpuno nebitno. Dakle, kad osjetite to vlastito samopouzdanje, kad dobijete tu samovirnost, kad dobijete tu snagu, ne koristite je naravno za kontrolu, dominaciju, vređanje, etiketirane, ali koristite da to svoje što promovišete, da gurate dalje i da pritom dobijate neke prijatelje jer kad vas napadaju, kad vas vrijeđaju, gledajte koliko novaka vrijeđaju. Imate novinare koji se samo tim bavi, kako da mu nešto pronađe, neke da. poluistine ili totalne neistine. Imate igrača koji od toga žive kako bi dobili svjetsku pažnju, najbolje samo ići dalje. Jer čim se počnete okretati lijevo i desno i lijevo i desno gubite energiju s njima Tako. i izgubite onu putanju. A pogledajte njegove komentare kad neko ga pita šta misli to Kirgiosov izjavi dok ga je napadao, on ga nikad nije uvrijedio. Šta mislite ne znam on Adalu koji je rekao da ste molili vakcinisati da. On ga nikad nije uvrijedio. On samo kaže, a svima njima želim uspjeh na turniru i dakle dobre še, želje šalje, šalje jednu dobru vibraciju Vrati. i to je ono što osvaja srca ljudi. Sutra ćemo mi zaboraviti o kojoj smo konkretnoj stvari govorili, ali nećemo zaboraviti koga smo gledali. Kakva je ta osoba u pitanju? On, u normalnom životu, kad kad govori, on je toliko blag, toliko svakom hoće da učinje. Mislim, malo sam upoznao tu njegovu stranu i moram reći da sam impresioniran. U svakom pogledu, u emotivnom pogledu, nije lako, recimo, proći kroz onu glugotu da tri, četiri mjeseca čitav svijet, ali bukvalno piše o vama i to najčešće u negativnom kontekstu. Čovjek koji je 16 godina na vrhu, koji se uvijek odlikovao korektnim stavom koji je pomagao drugima, koji je najveći dobrotvor među teniserima, a možda i među ostalim sportistima, da vidi da gotovo niko ne na njegovu stranu, osim dvojice tenisera u Australiji, kad zna kako su neki dobivali te potvrde, kad zna šta se dešavalo, kad vidi da su ga iskoristili da bi se postala politička poruka preko njena, to izdržati, to nije jednostavno. On je to izdržao, on se vraća u dobru formu i, moram da priznam, sam impresioniran.
0: Evo, on je jedan od retkih tenisera koji zapravo i deli ta svoja iskustva vezano za ishranu i promoviše tu neku, taj, taj neki stav svoj. Također posećuje piramide i razna druga vesta koja imaju tu energetsku moć, tako da kažemo. Da li to možda i smeta tim ljudima? koji ga napadaju, što on koristi s, sve te neke druge resurse da ostane na, na nekoj vi, visini toj vibracionalnoj tako Ali da šta, kažem. Šta
1: vrlo se često ljudi na neki način izruguju kao rugaju, mu se čuju, otišao na piramide. Da, do, piramide dosta bilo tih negativu, ili otišao, ne znam, u ima onog Pepea kakav je to, duhovni učitelj, ili ima onog ima potpuno nebitno. On ima svoj život gdje on dođe i na osnovu svoga iskustva koje nije malo, na osnovu svog inteligentnog pristupa gdje se razlikuje u odnosu na ogroman broj drugih tenisera i sportista, on donosi svoje zaključke. On vidi gdje je prijateljski dočekan, on vidi, proste, ako izmjerite nešto, gdje ne smo mi vrlo često pominjamo da su kod nas u tunelima ravne, najviše je koncentracija negativnih iona. A medicinska nauka zna da negativni ioni nose mnoge benefice za ljudski organizam. Smanjuju pritisak, šećer, ublažavaju bolove, kod kancera, dakle, kod rata, kod tumora, u napređuju u zdravstveno stanje, da je nabram dalje. I sad, recimo, mi izmjerimo vani, recimo, u ovom studiju, 20 negativnih iona po kubnom centimetru. to je mala koncentracija. Odemo, ode na Novom Beogradu, 150. Odete na planinu, recimo, danas sam bio na Fruškoj gori, tamo je oko 300. Odete na Jahorinu, Bjelašnicu, Igman u Bosni, 750 do 950. Odete u tunele ispod piramida u Bosni, između 20.000 i 60.000. Dakle, nije ovo ona izreka, rekao mu tamo ti je dobro hajte tamo. Ne, ne izmjereno. Pa čeka, ako se izmjerio, onda možda se prepušta, prepustiš i uživaš u jednom čišćenju organizma od virusa, bakterija, gljivica kojeg započinju ti negativni ioni i njihova visoka koncentracija. I kad imate taj jedan dokaz, pa drugi, pa treći, pa desetak dokaza samo kod energetskih fenomena koji su mjerljivi. Pa šta njega briga šta piše neki novinar koji nikad nije bio u Visokom ili neki novinar iz Beograda koji ga zbog toga kači što radi u Visokom, što ne trenira. Mislim, na novaku je da pravi svoje izbore i on plaća cijenu za to kao što je rekao. Pitogarovinarova iz BBC-a ja. da
0: on je rekao ja sam spreman da platim Šeš, cenu. On to, živi po principima. I to je ono što je mene je oduševilo jer da, malo da, ljudi je spremno da plati cenu. Svi da, pričaju nešto, a kad treba da se žrtvuju za nešto i da plati tako, cenu, neće platiti cenu, ne kaže dobro, ne bih tako, ja
1: da se Dakle, ovdje sad govorimo o nečemu što se zove principijelnost u životu. Da. To je takva jedna životna nit, možda životna misija koju svako od nas ima. Imate onih nažalost koji savijaju leđa kako dolazi koja vlast. Kako dolazi koje je rukovodstvo, fakulteta, korporacija, medija i tako dalje. Ali imate onih koji drže do svojih principa, koji znaju da su stručni, da su jaki u tom, pa ukoliko ovi hoće da ih gaze, oni kažu, e, nećemo dalje, ide nešto da. naći drugo. On je spreman da brani svoje principe. Potpuno po je nebitno, je. potpuno je nebitno da, da je on najbolji svjetski teniser da će izgubiti sve Grand Slamove, da, da. neće po nekim kriterijima biti naj... potpuno, je... on brani princip. Čak da mu ponude, kaže, ajde mi ćemo nešto isfingirati, pa pacina, ovo. on će braniti princip. I zbog toga je on veliki čovjek i on zna zbog čega živi ovu životnu da. misiju. I to bi trebalo ljudi da nauče od njega, da
0: treba, što se kaže, ostati svoj i jednostavno braniti to što, što, što zastupaš, a ne yes. staviti leđa. A kad, ste, kad si pomenuo ono, da ga negativnom kontekstu, što radi u visokom, što ne trena, pa sad će moći da trena u visokom, ali tako? Gradi se
1: teniski centar. Dakle, prilikom zadnje njegove posjete, pete posjete u dvije godine, dogovorili smo se da napravimo dva teniska terena, visoko kvalitetna, vrhunska, Dakle, jedan će biti tvrda podloga, drugi će biti šljaka. Tako kad se odluči da dođe sam ili porodično u visoko, da, da uz sve ostale benefite, uz tunele, uz netretiranu vodu, uz harmoniju sa prirodom, tamo, tamo ima predivan park rame, dva da. harmonija baš sa prirodom, ima vrhumske terene, može dovoliti ljude iz regije koji ćemo biti sparring partneri. Dakle, to će biti još jedan njegov još i njegova loga, jedno njegovo skrovište. Da. Naravno u Beogradu on ima kompleks Novak, koji mu je glavni i tako dalje. Ali faktički kad ljudi, dođe ovdje može i da trenirati. Tako da ne mora dva, da razmišljaju unaprijed, da. nekoliko lokacija gdje da. mogu biti. Hoće moći trenirati, hoće imati svoju teretanu sa spravama koje on želi, će imati prirodu, će imati porodicu, koje niko neće, on ovaj ga gnjaviti, imaće potpunu privatnost. Tako da ja se stvarno radujem njegovom dolasku, ali dolasku drugih jer Ovi tereni treba da posluže mladim generacijama, juniorima, kadetima, državnim reprezentativcima koji nemaju dobre usloge, pa moraju plaćati. Pogotovo kad igraju na zatvornom terenu. Ako nemao neko dvorani Zetra ili neko drugo u Sarajevu terena, šta će morati se snalast nekako da. na nekim prosjećim terenima ili drugoj podlozi. Mi ćemo im jednostavno dati mogućnost da treniraju potpuno besplatno. Jer, već je isto pitao, čega je taj vaš Park, besplatan za posjete. Ja sam kupio oko 100.000 kvadratnih metara močvarnog zemljišta, relativno je jeftino. Ali 100.000 sto 100.000. I koliko god je cijena, pet ili 10 maraka, to su velike pare. Onda sam to uredio, pošto to je bila moćvara puna blata, divlje deponije. Onda smo drenirali vodu, napravili potoke, napravili različite instalacije, bine za jogu, za koncerte, vodene fontane. Botaničke bašte, labirinte energije, labirinte ljubavlje, labirinte zdravlja. Dakle, predilan predivan park. I sad dodajemo ova dva dina terena, ljudi kažu, pa dobro, kako to sad? Sve vam je besplatno, besplatan je ulaz. Kupiti to i napraviti ogromne pare. Besplatan je parking. Svi prilazi parku, nekoliko parking besplatno. Besplatne su sve instalacije. Mi kad pravimo naše festivale, ove godine ćemo imati četiri, od 17 do 21. juna, Imamo festival, preko dana će biti joga, predavanja, prezentacija knjiga, folklor i najveće će nastupati 17. Milica Todorović, pa 18. Goran Karan iz Splita, pa Tijana Dapćević, pa Petar Grašo, baš ono poznata imena. Da, pa region ceo da se. U Julu imamo isto divnu, divnu ekipu, to sve kroz tu kulturu i sport također vi doprinosete da vam se diže duša. Mi 13. jula ćemo danas imati otvaranje tih tenskih terena. Ja očekujem baš nova kada odigraje jedan egzibicionni meč. Biće tu ja, i iz Iskarmen, Toreador. Biće tu reprezentacije juniora iz šest zemalja ovih naših okolo. I tako dalje bit će modne revnje. 14. NBA zvijezde za djecu bez roditelja. Ti se možda sjećaš? 14. Jula, prošle, jula, prošle godine smo pravili. Jes doveli smo biti. prošle godine trojcu BH igrača. Dakle, Jusufa Nurkića, Teletovića i Musu. Bilo je izvanredno i djecu iz Sarajeva, iz Banja Luke, iz Mostara iz toga. Ali će ovdje vidjeti nekim... A ove godine pozivamo djecu iz Novog Sada, Beograda, Čačka, Splita, Podgorice, Zagreba, iz Beha normalno. Ali ćemo pozvati i Jokića, i Sombora, pozvat ćemo Bogdanovića, jednog i drugog, pozvat ćemo Donća, pozvat ćemo Vučevića, imamo trideset igrača u NB-u, pa nek dođe pet šest to je prelijepa priča. Da. Dakle, to se sve tamo odvija. Imamo još dva festivala u julu i Augustu. Na put napravili smo jednu predivnu kulturnu oazu. Ljudi kad dođu ne mogu da vjeruju M da je sve besplatno. M da, mislim, pašte, mi plaćamo sve te ljudi, mi moramo djeci platiti i hotel i hranu, pjevače morate pratiti 3, 4, 5 hiljada eura kako koga, oprem. Ali, znate Katko, ja sam naučio u životu da kad dajete, onda će vas neko pripaziti i dobit ćete natrag. A kad samo grabite, Nikada nećete, nećete imati. imati dovoljno. Da. To smo i prošli
0: put rekli, da. Tako da, ovaj, sjajan poziv evo i za naše gledalce, slušalce, da eventualno u junu, julu, o, srate do visokog. I da. Ja evo mogu da, objećam da ćemo se mi potruditi, da organizujemo jednu ekipu telegrafa, da dođe u, u visoko i da zabeleži Odlično. to kad bude bilo. ćemo se, pa
1: ćemo... I na, znak raspoznavanja. Da e, danas je jedan mali poklon. O, vas pa sjajno. Dakle, ovde je jedna majica, dakle, najveće i najstarije piramide u svijetu, Bosanska dolina piramida, Bosanske piramide. Evo, e, kad dođeš u visoko, posti već... ovu majicu te možemo
0: popoznati. <laughs> Hoću naravno, hvala puno nam poklonu mnoga lepa majica, evo da pokažemo stvarno i što se kaže i kvalitetna i lepa majica. E, hvala vam puno, mi ćemo se potruditi da neki poklon donesemo kad dođemo vama u goste. <laughs> Dole, je to planiramo samo da vidimo, da nađemo vrijeme da organizamo ekipu i da dođemo dole i da napravimo i mi reportažu. Odlično. ovaj, Što se kaže, da se uremo na licu mjesta. Tako, tako. Ja tako najviše volim, ja sam inače empirista i volim da probam i da kažem ovaj, kako to izgleda. Odlično, Vujemo. bit ćete dobrodošli. Mislim da, da je to najbolja ideja i da ljudima preporučimo. Semire, mislim da smo dosta ispričali, Jesmo. dosta lepih stvari si rekao, kao i uvek, zaintrigirao ljude da razmišljaju, što je najvažnije po meni. Jer mora čovjek da, da razmišlja, ne da, ne da, ne da samo uh, sluša informacije. Tako, tako. Znači, upravo. kako je rekao to je jedan trener, informacija ne smije biti zamjena za razmišljanje. Mm, tako je. Mislim da je to dobar izraz. Tako, tako. Znači, kad ti neko da informaciju ti opet razmisli, Jeste. pa donesi svoju odluku. Jeste, tako. Znači. tako. Hvala puno što si došao, neću puno te da državam, znam da imaš dosta obaveza u Beogradu i tu je turnir i obilaziš razna mesta po Srbiji, tako da nadamo se da se vidimo onda tokom leta u Visokom. Pa ćemo danas timu udruženje i priču. Divno, zahvaljujem dragoti